0: 。在之前的两集当中，咱们大概介绍了深圳九五特大抢劫杀人案的大概案情以及警方的侦破过程。但了解了这些剧情之后，相信我们对这些凶手背后的故事，他们是如何走上这条罪恶之路的，都感到好奇。那咱们今天接着上回茬来说说这些年轻的罪犯的故事。1992年，付红琼18岁了。这个女孩出生在贵州省毕节市长春堡镇，她的父母都是乡村教师，都是知书达理的老实人。但可惜的是，付红琼却不是。在这一年成年之后， 1 8岁的付红琼告别家人，来到了深圳打工。到这儿不久。他就认识了来自广东省丰顺县埔寨农场的24岁的小伙子张小健。当时在深圳打工很累，傅红琼不愿意吃苦，他喜欢安逸的生活。而张小健呢，在跟他接触的过程当中，发现傅红琼爱慕虚荣，于是立即对他展开了追求。这张小健挺聪明，他谎称自己是做生意的，很有钱。而傅红琼只要做了自己的女朋友，就可以不用工作了。这个待遇，傅红琼马上就被吸引了。很快，他就从工厂辞职，跟张小建同居了。但傅红琼不知道的是，自己的这位男朋友很快就会发生一次改变他们俩命运的巨大的蜕变。当年在深圳工厂打工比现在要苦很多，流水线上的工人都是三班倒，每天工作12小时，一周工作六天，还经常加班，但每个月只能拿到一两百块钱，的确很辛苦。而张小建呢，就是其中之一。但这孩子不踏实，他和其他的几个玩得好的朋友都属于那种不学无术但又好吃懒做的类型。即便说每个月只有这么一点钱，仍然是吃喝嫖赌俱沾。在93年4月的一天晚上10点多，这张小建和他的三个朋友从一家歌舞厅里走出来。这个时候，他们在歌舞厅里已经用掉了最后的一点工资，他们身无分文，而此时距离工厂发薪水还有大半个月呢。这接下来的日子要怎么过呢？四个人在大街上晃悠，看着川流不息的车流，其中这个张小建的弟弟叫张小坡，他灵机一动，他说：“咱们干脆抢一辆车，到老家丰顺县把它卖了。丰顺到处都是走私脏车的，一辆车随随便便也能卖好几万。”这句话说出来。张小健眼前一亮，连连点头。哎，对了对了，就这么干！他妈的，工厂一个月才几个钱啊？这几万块要多少年才能挣着？他一边说呢，还拍拍身边的其他人问：“哎，你们怎么说呀、啊？”旁边的陈伟祥立即回答：“干啊，绝对干！啊，没钱，三杯小姐都不搭理你。我宁可过这一年有钱的日子就死。”也不愿意没钱窝囊一辈子，所以就这样，这四个人一拍即合，打算抢车了。这敲定主意，说干就干。他们的第一目标是出租车，为什么呢？出租车你好上啊，一招手上车了，然后找机会把司机弄下去，他们抢了车再开出去卖掉。所以呢，他们就在这个街上等着。但是等了半天啊，感觉这些车都不安全，为什么呢？因为很多这个出租车主副驾驶之间有那种防护网，它不好下手，而且很多出租啊还有这个无线对讲，所以说都不太安全。他们等啊等，等了半个小时，哎，终于看到了一辆桂冠牌的白色出租车。仔细一看呢，这车一是外地牌照。二是没有安全隔离网，三是没有无线对讲器，这绝对安全啊！四个人互相一时眼色，招手把车拦下了。上车以后，随便说了郊区的一个远的地方，然后就等着了。等到这车开到郊区的偏僻地区了，张小健坐副驾驶上，突然就掏出一把匕首，抵住了这司机的脖子。司机吓坏了，一动不敢动，连连求饶。这四个人哪管这个呀？用绳子把这司机给制服、捆绑起来，扔到后座上了。但这司机搞定了，车到手了。对于如何处理这个司机，四个人犯愁了，因为他们一开始没想那么多，就光想把这车抢走卖掉，没准备杀人。所以当时有人就提议说，把这司机扔下去得了。但张小健认为呢？他觉得司机看到他们了，知道他们的样子，一旦报警，就有可能被警察抓住，暴力抢劫出租车，至少坐十年牢。但这四个人都不想坐牢，简单一商量，四个人竟然直接决定，就杀人灭口。但这毕竟是第一次杀人，四个人都有点心慌。他们先是捡了一块石头，对着这司机脑袋是一顿乱砸呀。司机疼得嗷嗷叫，被砸得满头是血，后来直接晕过去了。第一次啊，这四个人也紧张，看着司机晕过去了，以为他死了，就把这司机拖下车，准备抛尸。但没想到拖着拖着，这司机又醒了，哎，赶紧苦苦求饶，哎，您把这车把钱都拿走吧，给我留条活路啊！那四个人哪管这个呀，又开始拿着石头对着司机脑袋一顿猛砸。这次啊，把这头骨都给砸变形了，他们才停手。然后呢，他们就把这司机扔到了公路下边的一个池塘里。但没想到扔进去以后啊，这司机生命力顽强，又醒过来了，在水里扑腾。这张小健一看啊，脸都吓绿了，怎么还不死？啊？于是呢，马上掏出匕首，对着这个司机后背啊，连捅四刀，给他摁水里了。他心想：“这下该死了吧。”但其实呢，这司机生命力真的很顽强，没有死，而且后来又被热心群众给救到医院了。啊，这就是在第一集最开头咱们提到的他们做的第一起案子了。在第一次杀人之后，四个人非常紧张，一路颤颤巍巍的把这车开到了张小健的老家丰顺县，找人把车卖掉了。当时他们找的这个人呢叫邱静辉，啊，后来这人也成为了他们的固定成员，但这个人呢，他从来都没有参与过抢劫杀人，他只负责销赃。那最后呢，他也因为销赃被判了三年。啊，需要额外说的是，张小建的这个老家丰顺县这个地方，据说是东南地区最大最乱的赃车走私市场。乱到什么程度呢？据说这个。收车的贩子明明看到车里有血迹，仍然是照收不误。为什么呢？这主要是因为这个利润空间太大了。举个例子啊，咱们就拿后来他们杀掉的那个财政局的司机小吴抢到的那个黑色奥迪，那个奥迪后来这检察机关估价价值人民币二十五万，但邱劲辉九点六万收的，转手再卖十来万。随随便便张两句嘴，说几句话就挣了好几万，你想这诱惑实在是太大。而这次作案的第一次这辆车卖了四万，张小健他们四个人每人分了一万。这个数放的九十年代初期，一万块钱已经相当不少。说那时候一人工资也才一两百，一个月一两百，他这儿干一票一万，这肯定相差巨大。但在张小健他们四个人眼里边呢，这一万块钱一个月就没了，天天啊不是赌就是嫖。其中有一个叫陈伟祥的，后来他说：“说我都用来嫖妓了，前后嫖了不下一百个。”你看这玩意儿，拿着钱天天干这个，那么一个月之后钱用完了怎么办呢？他们还得继续作案。不过第二次作案啊，张小健反而没顾虑了，毕竟已经杀人了。杀十个杀一个有什么不同啊？当时他就这么想。所以两个月之后，他们做了第二起案子，杀害了出租车司机池某，抛尸在了宝安区石岩镇一条公路旁边的草丛里，抢走了当时池某开的一个蓝鸟牌轿车，这次卖了 3.8 万。其实需要说的是，当时这个司机池某，他当时还挺谨慎的。当时大晚上，他一看这四个人上车要去那地方特别远，他不太想拉，他也怕不安全。那当时张小建这四个人啊，也是坐那儿又给涨钱又怎么着，费了半天口舌，软磨硬泡，最后司机才答应。其实如果当时这个司机池某再多坚持一下，也许就不会发生这场悲剧了。啊，这是第二起案子。在这个时候呢，其实傅红琼她还不知道自己的男朋友已经变成了一个杀人恶魔。不过没多久，她就在不知情的情况下被男朋友给拉下水了。在第二起案子做完之后没多久， 9 3年7月5号这一天呢，张小健本来是带着傅红琼出来玩当时他们走到东莞某个大酒店门口的时候呢。哎，张小健突然看到一辆崭新的皇冠130出租车，而驾驶这个车的正是我们故事最开始提到的那个司机，叫张妹。看到这辆车，张小健是心动不已，他心想这车肯定能卖不少钱。但此时他又不想让女朋友付红琼知道自己所干的这些勾当，所以当时他就骗女朋友说。说：“咱们打车走吧。”于是傅红琼就走过去，帮他拦下了张妹驾驶的这辆出租车。那上车之后，张小健就开始编了。他说：“哎呀，自己突然有个事儿啊，生意上有事儿还没处理完，需要过去处理，刚忘了。”于是半路上就让傅红琼下车了。然后呢，他让司机开车去某个大饭店。为什么去那儿呢？因为他知道。当时他的三个同伙正在这个饭店吃饭呢，那当时到了以后呢，进饭店，把这三个同伙叫上车，他骗司机说说这仨人啊是他的生意伙伴，并且让司机张妹开车到郊区挺偏僻的一个什么什么地方，啊，说是要带着这个生意伙伴去看看地皮，啊，装的还挺像回事那么之后的事情，不用多说了，开到偏僻地段。趁张妹不注意，四个人合力把她控制住，用胶带困住手脚，封住口鼻，然后把她活活勒死。之后呢，把这尸体扔在附近的一个荔枝园里。几天之后被老果农发现，报了警。啊，这个情节在最开始我们已经说过了。那么杀了张妹之后，张小健就开着这个抢来的皇冠幺三零。回去接女朋友付红琼。其实当时啊，这张小健脑子也乱，他忘了不想让女朋友知道了。但是开着车回去，女朋友肯定看出来。所以当时付红琼一看这车，说车上司机怎么没了？瞬间啊，他就猜到可能发生了什么事了，就问张小健出什么事了，司机去哪儿了？张小健一听，哎呦呵，这事儿坏了，只能跟这个付红琼说。啊，说那个我们把司机弄死了，这车子准备卖掉，这不就有钱了吗？傅红琼当时一听啊，气的是浑身发抖，当即表示要回贵州老家，啊，跟张小健就吵起来了。这张小健可不是善茬啊，就把这傅红琼的所有证件都扣下了，并且说，不行，你也参与作案了，这车当时就是你拦的，被抓了一样坐牢。这傅红琼啊。本来意志就不坚定，他一听呢，只能乖乖留下了，并且后来慢慢的，随着时间推移，他也渐渐的发现自己已经习惯了这种跟张小健一起的这样的娇奢淫逸，一天花着一两千的生活了，根本不可能说再回工厂，每个月就拿那一两百块钱工资，不可能。甚至后来啊，在这种情绪的沉溺之下，傅红琼越来越堕落。啊，甚至后来，他干脆把自己的姐姐傅丽敏也拉到了这个团伙之中。当然，这个就是后话。说当时这个出租车司机接连遇害，东莞和深圳的出租车公司呢也开始警觉起来了。啊，几乎所有出租车都紧急加装了防护网和对讲电台，甚至很多司机啊还随身携带这个铁棍等等武器。那这时候，张小建他们一看，感觉抢劫出租车已经变得困难了。于是这时候呢，他们转变矛头，开始打这私家车的主意。但是私家车它肯定不是出租车呀，肯定不能说你一招手它停了，这不可能。那么他们怎么才能上车，才能成功的抢到这些私家车呢？这个时候啊。张小健就想到了自己做的上一起案子，他想起来上一起案子是付红琼打的车。身为女孩，她很容易的就把这出租车给拦下了，给打住了。而且当时上车之后，他们说去很远的地方，这司机也没有犹豫，直接开走了。但反观之前做的第二起案子的时候，当时却是费尽了口舌，才让那个司机拉他们。那这个情况其实就凸显了女孩的优势啊，身为女性，不容易引起怀疑。那么如此以来，他们完全可以利用这些女孩来更加方便的作案、啊。当时在深圳那边，卖淫嫖娼很猖狂，啊，想想当年那个东莞，其实就可见一斑。所以张小健觉得这是一个机会，漂亮女人的肉体。这不管是出租车司机还是私家车司机，应该都很容易上钩啊！通过女人色诱司机到他们的出租屋里，然后冲出来干掉司机，抢夺车子，太完美了。就这样，他们的这个杀人抢车计划又进一步升级了。但这种色诱计划显然需要更多人手，于是呢，张小健开始着手扩大他们的团伙。在之后的几个月当中，他陆续把自己的妹妹张小凤、妹夫陈景德，还有他弟弟张小坡的媳妇谢秀云，通通都拉到团伙里了。鼎盛时期，他们团伙16个人，其中有7个是张小健的亲戚，而这16个人当中的6名女性，也都是他们的女朋友或者媳妇儿，可以说、啊、俨然就成了一个家族企业了。啊，当然这家族咱得画引号。那么，在制定了他这个色诱计划之后啊，他们这效率显然也提高了。啊，最先遇害的，就是财政局的那个司机小吴。九三年八月十七号，张小健的三个亲人姐妹花，啊，怎么说亲人姐妹花呢？分别是他的女朋友付红琼、他妹妹张小峰，还有弟媳谢秀云。啊，仨女孩，在机场附近色诱了这个司机小吴，啊，骗小吴说。哎，咱们一块到发廊玩四 P 啊。结果刚到出租屋，哪来的四 P 啊，都是一帮大汉子、大小伙子，冲出来对着张小健啊一阵拳打脚踢，最后把他勒死了。之后呢，把他尸体抛尸在了路边草丛里。说他们就这样继续作案啊，甚至随着这个作案次数越来越多，这六个女人。还研究出了一套自己的技巧和流程。首先进屋之后，先打开录音机，专门放那种又噪又吵的歌，调的最大声。这一来呢，是给潜伏的小伙子们打报告；二来呢，也是为了给凶手杀人提供掩护，哎，不容易被人发现。其次呢，他们勾引这些司机上楼之后啊。会在找借口离开，然后呢，偷偷溜到门外，把大门锁死，堵住他们的逃生之门。比如之前咱们说的那起死里逃生的案件当中，那个女人就是借口说拿避孕套离开了。司机后来想走，就正好看见那个女人在锁门。哎，这是他们进行的第二步。最后一步呢，这帮女人出门之后，在外面找地方藏起来，听到后来这音乐关了，结束了。来表示一切办妥了，然后他再回到屋里假装送客，实际上是去帮忙搬运尸体，然后野外抛尸。那么就用这样的手段，最早参与的这个傅红琼，参与作案六次，杀死六人，抢得汽车六辆。之后，张小健弟媳谢秀云，参与作案五次，杀死五人，抢得汽车五辆。文雅娜和张晓凤参与作案四次，杀死四人，抢得汽车四辆。付立敏，啊，那个付红琼他姐，参与作案一次，杀死一人，抢得汽车一辆。在之后刘，刘余香参与作案三次，但都没成功，第三次还被警察给抓了。而这个主犯张小建呢，共参与作案十一次，杀死十人，重伤一人，抢得汽车十一辆。从中分得赃款 18.8 万元。这个16人团伙， ，14 个月之内，疯狂作案21起，杀死17人，重伤一人，抢得汽车18辆，总价值629万多元，共卖得赃款100多万元。我们需要说的是，这个色诱计划其实只是他们团伙行动的一部分。除了利用女人，再后来，他们甚至还想到了一种能够让自己亲自出马，进一步提高效率的办法，那就是冒充警察。这个这是张出强的主意。那这也得益于张出强的长相，啊，斯斯文文，不像个坏人。穿上警服，别人一看呢，很容易中圈套。所以，仅仅用这样的办法，张出强就犯下了三起案子。他们的套路呢，其实也很简单，但也最致命。张出强穿上警服，带上这个假的治安执勤证，有时候甚至还会拿着手铐去打车，谎称说有紧急任务要去什么什么地方，然后找机会把这司机给制服，活活累死。那么在这几起假冒警察杀人抢劫的案件当中呢，有一个特殊人物，这个人叫刘高文。这个人最可气，啊，虽然说这个人他只跟着做了一起案子，但是这个人的身份是宝安区某派出所的治安员，同时也是十九区的副队长。这些案子里所有的警服、手铐、治安执勤证、警用三轮车。都是他提供的。那这个人这不用说了，后来直接枪毙了。那末了，咱们再说说其他人的结局吧。这张小建团伙呢，他们是深圳开放以来发生的最为重大的杀人抢劫案件，而且这其中的受害者还包括香港人。那时候香港还没回归呢，所以说造成的影响非常恶劣，政府决定严厉惩处。九五年十月二十五号，深圳市中级人民法院作出一审判决：张小建、陈伟祥、张初强、张小坡、陈强、陈景德、傅红琼、谢秀云、陈子奔、裘德喜、文雅娜、张小凤、傅丽敏、刘高文，总共十四人，死刑，剥夺政治权利终身；判处刘余香有期徒刑二十年。剥夺政治权利五年，判处裘靖辉有期徒刑三年。不过呀，在这个一审判决之后，其中这个张初强、陈强、傅红琼、陈子奔、裘德喜、文雅娜、张小凤、傅丽敏还有刘高文，他们不服，又向这广东省高院提出上诉了。这上诉之后啊，就厉害了。十二月十一号，广东省高院首次。组成了一个以院长担任审判长的巡回法庭，这样进行了二审审理和判决。最终呢，鉴于其中一个上诉人傅利敏啊，傅红琼他姐，这个人呢只和其他人共同作案一次，而且不知道张小建他们要把那个人杀害，啊，比其他主犯作用稍次，所以把他从轻判决，由一审的死刑改为死缓，缓期。两年执行。那这两次审判的结果，简单来说，直接参与杀人的十五名案犯当中，有十三个被枪毙了，傅立敏判死缓，只有三次作案未遂的刘余香，被判了二十年有期徒刑。所以说，这起案子很让人唏嘘。这十六名案犯，通通都是小伙子、小姑娘，平均年龄只有二十出头。全部都是处在如花似玉的青春年华，但是呢，他们却用宝贵的青春，为自己铺设了一条通向罪恶的道路。他们选择用这样的方式度过一生仅有一次的青春年华，也实在是让人唏嘘啊。好，这期案子到这儿，咱们就说完了。我是大文。我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，今天就到这儿，咱们下回再见。